1: Hast du und Mickey die gleiche Art und Weise die Klorolle aufzuhängen? Ja, hinten oder vorne? Vorne. Ja. Ja. Hallo Adrian. Alter, Alter ist doch schon, das ist doch schon wieder eine Woche, oder, Alter? Der Will man alle mit der Köpfe zusammenschlagen? Ich will mich nicht davon ausnehmen, auch ich habe es verdient, mit den Köpfen zusammengeschlagen zu werden. Ja. Aber pass auf, wir fangen ganz anders an, Alter. Wir hatten hier gestern Abend Anna und Adrian zu Besuch zum Essen.
0: Also nicht du also selber, selber
1: nochmal. Nee, nicht ich selber. Es gibt noch andere Adrians auf der Welt, auch wenn es nur wenige sind. Auch wenn es die, Be die Besten sind begrenzt. Und ähm, ja, weil gehört dazu. Einer, einer der wenigen. Und ähm, wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Ich finde, es ist ein gutes Intro. Ja. Und zwar haben wir uns darüber Gedanken gemacht oder haben uns darüber unterhalten, wie lästig wir Teenager finden. Was witzig ist, dass man Teenager jetzt mittlerweile lästig findet. Ja. Das Thema haben wir immer mal wieder. Und dann ähm, äh, hat er erzählt, dass... Oder Anna, ist ja auch egal. Einer von beiden hat dann erzählt, dass eine Schließung von einem Spielplatz erwirkt wurde. Und ähm, das nicht unbedingt so. wegen Kinderlärm ist, sondern ähm, halt auch wegen den Jugendlichen, die dann da ansässig
0: so. sind. Ne? Wichtig ist bei so Spielplätzen, so Apparaturs Und Ich meinte so,
1: das ist der falsche Ansatz, sondern ich finde, man sollte bewaffnete Nachtwächter oder einen bewaffneten Nachtwächter in diesen Spielplatz ähm, stellen. Und zwar so einen altertümlichen mit so einer Lanze und so einem, weißt du, so einem... Komischen Pluderhut und nee, so das lädt doch in Berlin dazu ein, dass man Auch für passen, den noch einen Bodyguard wir braucht. sind. Nein, nein, der steht da mit einer Lanze und sagt: Obacht, ihr halbwüchsigen, ich kann euch nicht passieren lassen. Jo, betretet ihr dennoch pass. den Spiel, äh, betretet ihr dennoch diesen Spielplatz, muss ich euch nach dem Leben trachten. Natürlich kennen wir die Reaktion von den ganzen Teenies. Sagen ja, komm, der noch. erste hüpft. Der erste hüpft über den Zaun, der Lanzenmann nimmt Anlauf und sticht den mit voller Kanne in die Brust.
0: Erstmal Fakten geschaffen.
1: Einfach aufspießen. Zack, rein in die Brust, hochheben und den Stab in so eine Vorrichtung stellen, quasi, die so schon da, schon da ist, quasi, um das hm. Exempel weiter zu statuieren. zu statuieren. Damit man wie gefällt, ja. dann, der rutscht dann weiter, Richtig, weiter durch. Richtig, damit man aller la Vlad quasi. Okay. <lacht> Alter. Da geht nachts niemand
0: mehr auf den Spielplatz, wenn der Nachtwächter sagt: Bitte nicht. Ich weiß schon. Also ich frage mich, wann wir das erste Mal äh, irgendwie Opfer von irgendwelchen investigativen Ermittlungen werden, da, weil wir als Vorbild genommen werden von Leuten, die sich bei uns haben inspirieren lassen, wie man Jugendliche umbringt. So, weil wir haben das Thema unvergleichs- also unverhältnismäßig oft, meiner Ansicht nach, Gewalt gegen Minderjährige und äh, <lacht> minderwertige minder gegen, minder gegen Minderjährige. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwann ein Problem für uns wird. Aber ich nehme es jetzt erstmal auf, so als Tipp, als Gedankenexperiment, was passieren Nein, würde, wenn man das ja so machen würde. Und ich würde sagen, okay, keep him coming, Alter. Das ist ja jetzt kein, kein Tipp, das ist ein Lösungsvorschlag. Das ist ein Serviervorschlag, sozusagen, ein sogenannter. Es ist eine ja. nicht verbindliche Benutzung, ein nicht verbindlicher Nutzhinweis. Ich meine, ist schon radikal. Ansonsten, guck mal, naja, jetzt ist dann halt ein
1: ah, okay, gut, morgens ist, ist die Werbung dann auch eher schlecht, ne? Ja. Wenn du dann, dann mit deinen Kindern oder mit der Kindergartengruppe zum Spielplatz willst, der Gedanke war jetzt auch nicht so
0: ausgereift, ne, aber es war gestern Abend, du musst dich darüber herzhaft machen. Das kam dir so in deinen Kopf rein, dass du dir gedacht hast, Mensch, wie mit so einer Lanze. Ja, bei uns, die Heimatstadt, die hat das etwas eleganter gelöst, etwas zivilisierter und zwar hat die einfach so Vorrichtungen installiert, die so entsetzlich gepiept haben da, weißt du, wo du halt im Alter hörst du den Ton nicht mehr so und die jüngeren Leute, das war halt eine jüngere Leute Abschreckmaschine. Ach so, ja. wie so eine ähm, ähm, so eine Vorrichtung, dass Hunde nicht da genau. ins Gebüsch pinkeln. Ja. Die Hunde sind wahrscheinlich komplett durchgedreht in der Nachbarschaft. Keine Ahnung, ob die ihre Besitzer angefallen haben oder so, aber irgendwas ist da mit die. denen passiert. Auf jeden Fall hat es die Teenies aus dieser Region, sage ich mal, äh, rausgehalten. Äh, ich möchte da ja direkt eine Geschichte erzählen von einem Kumpel, der in Lüdenscheid gewohnt hat. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf. Am besten Fall nicht. Er ist ein sehr guter Freund von mir. Du weißt, wer du bist. Und zwar ähm, hat... Wie nennen wir ihn denn? Äh, äh, nennen Special wir ihn? Special D nennen wir ihn. Dann weiß er Bescheid. So Und Special, Special D, D hat... Äh, abends bei sich immer irgendwelche Kinder gesehen äh, oder irgendwelche Jugendlichen gesehen, die bei ihm nachts Fußball gespielt haben neben seiner Bude. So Er wohnt mhm. parterre, er hat halt so einen Hinterhof praktisch, wo auch ein Spielplatz ist und oder hatte das besser gesagt so und jetzt, äh, da wurde halt immer Fußball gespielt. Also hatte er sich, weil er das zu Hause hatte, zwei Wurfmesser in die, in die Ärmel gesteckt, weil er halt wusste, dass das jetzt nicht unbedingt, wenn man sie darauf hinweist, wie spät es ist, jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, mit Verständnis und Akzeptanz halt praktisch belohnt wird, sondern da eher die Diskussionsrichtung eingeschlagen wird, wir kennen das alle, um halt seinen mhm. Punkt nochmal extrem klar zu machen. Und dann ist er da halt rausgegangen, hat gefragt, ey, könnt ihr mal bitte aufhören, so ist es mitten in der Nacht, ich muss morgen arbeiten, so äh, wäre das cool, äh, wenn ihr jetzt aufhören würdet. Und dann hat einer von den Kids halt rüber geschrien: ach guck mal, die Kartoffel kann ja sprechen. So, daraufhin sind diese Messer zum Vorschein gekommen <lacht> und er ist schreiend <lacht> auf die Kinder zugelaufen und die haben natürlich die Beine in die Hand genommen. So, da muss man jetzt sagen, das ist für diese Stadt nicht unüblich. Deswegen hat auch niemand die Polizei gerufen. Das ist da einfach gang und gäbe. Die Leute in Lüdenscheid sind. Das bewaffnete, das bewaffnete Ach. Erwachsenen, äh, halbstarken, hinterher rennen. Genau, die Leute in Lüdenscheid, das sind einfache Leute, die haben halt diese Art von Kommunikation. <lacht> Nein, ich will keinen Shitstorm kriegen von denen. Aber ähm, so, sieht es halt auf jeden Fall aus. Naja, und so hat er seinen, seinen Punkt dann kundgetan. Ich persönlich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man sowas macht, hat man danach nur noch mehr Probleme, weil die das dann absichtlich machen. Wir haben auch früher immer Klingelmännchen bei einer gemacht, bei so einer alten, die immer rausgerannt kam, einem mit der Bratpfanne hinterhergelaufen ist. Das bedeutet... Man macht es natürlich extrem da, weil man halt weiß, dass man halt so eine starke Provokation halt damit hervorruft, dass äh, die Leute sich genötigt sehen, einem bewaffnet hinterherzulaufen und das ist dann schon, das ist wie so ein Spiel, man sitzt da aus Langeweile, weiß nicht, was man mit sich anfangen soll und dann überlegt man und sagt, Mensch, machen wir doch mal, hier Klingelmännchen. dann geht man da halt hin und dann brüllen die halt rum und beleidigen einen und rennen einem halt hinterher, man ist als Kind natürlich wesentlich schneller. Da, ne, da habe ich letztens eine Geschichte gehört,
1: ähm, die äh, die Aussage dafür war, mach niemals was für Geld,
0: mhm.
1: was auch witzig ist, ne? aber, ja. weil das Leben so nicht funktioniert, mhm. aber das Beispiel war dann, dass ein alter Mann äh, lief die Straße runter und äh, Kinder haben sich so im Gebüsch versteckt, den ausgekundschaftet quasi mit ihren Wasserpistolen und als er vorbei lief, haben sie den einfach nass gemacht, ne? Und der hat sich totgelacht, so meint so, ha, krass, ihr habt mich richtig nass gemacht, so, ist ja äh, witzig. Hier hat jeder von euch 5 Euro und habt dem 5 Euro gegeben, ne? Und die so, oh, geil, geil, geil. Nächsten Tag kam der wieder vorbei und ähm, die springen, haben den wieder ausgekundschaftet, ne? Der kam vorbei, die machen den richtig nass. Und er so, oh, geil, 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 witzig, hier, guck mal, jeder von euch 3 äh, Euro, und die schon so okay drei Euro so äh, hä okay gut okay aber drei Euro besser als nichts, ne nächsten Tag kam er wieder lang die springen wieder raus so äh, machen den Nass, Nast so oh, cool cool äh, so danke dafür hier jeder von euch ein Euro ne und die so hä äh, okay gut krass am Anfang fünf jetzt drei jetzt nur ein Euro und so hä äh, okay gut nächsten Tag kommt er wieder lang Kinder schon gar nicht mehr so motiviert, ne, kommen raus so, spritzen ein bisschen die Hosenbeine nass irgendwie. Und der so, ah, oh, ja, schade, nicht so viel und so, aber hier hat jeder von euch 10 Cent. Strengt euch ein bisschen mehr an, so, gibt ein bisschen mehr Gas, dann wird das, äh, ähm, so, dann ist das wieder richtig cool. Ja, und was ist die Quintessenz daraus gewesen? Die Kids hatten dann am vierten Tag überhaupt keinen Bock mehr, den nass zu machen, weil die haben ja immer weniger Geld bekommen. Das war die Mühe nicht wert. Der hat sich eh nicht geärgert. Die haben keine Kohle mehr dafür gekriegt. Also ist der dann am fünften Tag lang gelaufen. Die Kids kamen raus aus dem Gebüsch, meinten nur, hi, na, ja so, oh, hi. <lacht> Und hatte von dem, an, äh, von dem Tag an seine Ruhe. Wie gesagt, es ist nur so eine Geschichte. Also es wäre wahrscheinlich
0: ähm, in Berlin passiert dann da, weil es finde ich schon ziemlich umständlich ist, den, da seinen Punkt klar zu machen. Aber hey, ist schön für den, dass es dann halt trotzdem funktioniert hat. Das würde hier niemals funktionieren. Würde auf dich geschossen. Dann, würde dann rauben die den hier halt aus. Dann sagen die halt so: Okay, alles klar. Wenn uns die Kohle nicht freiwillig gibt, dann nehmen wir sie so uns jetzt halt, Opa. Dann hast da das setzt die falschen Opa. Signale dafür, sowas belohnt zu werden. Ja, Schwäche. Ja. Dankeschön das wittern übrigens, die. Genau, Dankeschön übrigens nochmal an der Stelle, völlig off-topic jetzt, aber für die ganzen äh, Rünsche, Wünsche, die mich erreicht haben. Das ist wirklich Grünchen. schön, wie viele Leute mir dabei vorne gratuliert haben. Möchte ich mich für bedanken. Ja. Äh, ihr seid die ja. Besten, ihr seid die Tollsten. Dankeschön, ich liebe euch alle. Äh, und ja, das war sehr war sehr gut gewesen. Ansonsten, Adrian. Berührend. Ich bin etwas aufgeregt, muss ich zugeben. Ich bin äh, morgen mit Kollege Birkenhauer, äh, fliegen wir nach Rom, auf genau. die Urban Land Expo. Ich habe mal geguckt, ich hatte mir gedacht, geil, in Rom ist das Wetter bestimmt super. Ist es auch, es sind 16 Grad und es ist 100% Regenwahrscheinlichkeit am Samstag in Rom. Das ist, ja, ist spitze. Super, super scheiße. Genau, das ist spitze, <lacht> es ist super, aber halt eben super scheiße, gebe ich dir völlig recht.
1: Ja, aber zum Glück seid ihr ja, ist ja nicht so, dass es eine Open-Air-Veranstaltung ist, Nein, es ist keine
0: Open-Air-Veranstaltung. Das macht's wieder gut. Jetzt ist halt die Frage, ich bin, es ist immer so vor, gerade wenn man mit der Bahn fährt, man weiß halt, es sind so viele Variablen drin, wo man nicht weiß. Letztes Mal bin ich, als ich zum Flughafen gefahren bin, in den falschen Zug am Südkreuz eingestiegen. Das ist mir nur kurz vorher aufgefallen. Das war lustig, aber äh, auch ein bisschen erschreckend. Und jetzt muss ich halt gucken, wie ich es mache. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe nichts zu tun. Ich bin da einer von 50 Lettering-Leuten. Das heißt, dass ich da ein Walk-In ergibt, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wird finanziell gesehen höchstwahrscheinlich ein Reinfall für mich. Da muss ich mal gucken. Aber hey, äh, nächste Woche ist Amsterdam. Da kann ich es dann nochmal versuchen. Vielleicht das ist, tue ich der Sache auch unrecht. Das
1: ist, das ist ja ein, auch immer ein Wagnis, ne? so eine Geschichte. Weil... Also besonders, wenn man dann keine festen Termine
0: hat. Ja, ja. Dann fährt man da einfach hin. Also ich muss schon sagen, ne, die Tätowierer, die Leute, die halt die, das Privileg haben und es ist ein Privileg, einfach überall auf der Welt ihre Kunden zu haben oder halt so Kunden zu haben, die halt mit denen halt auch um die Welt fliegen. Also... Man ich muss sagen, ich habe mir dieses Privileg noch nicht erarbeitet. Es geht langsam aber sicher in die Richtung, aber auch sehr schleppend. Ähm, ich habe in der Regel immer Glück, dass ich hier und da mal ein Walk-in rauskristallisiert. Das hat in Zürich auch ganz gut geklappt. Vielleicht klappt es in Rom auch. Nur wie gesagt, in Zürich hatte ich den großen Vorteil, dass ich da ähm, der mit einer der einzigen war. Oder ja, nicht der Einzige, hier, der Dings aus Minden war noch da. Hier der You cannot stop me.
1: Ansonsten gab es da wenig Leute.
0: Lettering gemacht haben. Da ist aber so das Who-is-Who Who der Lettering-Geschichte. Da hätte man jetzt, wenn man ein bisschen Vorarbeit geleistet hätte, hätte man beim Contest da richtig äh, einen, einen gucken lassen können. Problem ist aber, das wird es bei mir dieses Jahr nicht geben, aber das macht nichts, weil ähm, da kann ich mich dann nächstes Mal mit äh, verlustieren. Und am Ende, glaube ich, wenn Marcy mit dabei ist, ist man auch nicht alleine. Marcy ist ja eh eine Partyrakete, so. Das heißt, da können wir auf jeden Fall... Äh, auch cool, vielleicht noch zwei drei Leute kennenlernen. Ich bin gespannt. Ja, einfach drauf zukommen lassen, ja. oder?
1: Ist bei dir die Stimmung aktuell auch einfach so gedämpft?
0: Ja, voll. Aber es geht, also es geht mittlerweile wieder, muss ich sagen. Ich bin äh, jetzt so in den letzten zwei drei Tagen geht's, habe ich das Gefühl wieder ein bisschen emotional bergauf. Aber ich habe schon mehr, also der Sommer jetzt äh, muss ich sagen, der hat schon ziemlich aufs Gemüt geschlagen. Ich war öfters, äh, also öfters kacke drauf, als dass ich gut drauf war. Und es ist halt mhm. einfach gerade ganz viel, man macht sich ganz viele Sorgen und äh, das äh, Problem war halt auch so, jetzt ziehen die Anfragen halt auch wieder an. Ne? Äh, das war halt vorher nicht der Fall, wurde dich halt gefragt hast, ja scheiße, wie soll ich das alles bezahlen? Äh, Rechnung über Rechnung. Aber es funktioniert halt irgendwie. Irgendwie laviert man sich doch durch und wir werden alle federn lassen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Aber das haben wir die letzten Jahre auch gemacht und wir sind trotzdem irgendwie durchgekommen. Müssen wir mal gucken, wie es läuft. Ja, ich bin
1: gespannt. Ne? Also vor allem auch die Heizkosten, so die jetzt auch noch, also so private Kosten, die bei vielen Leuten jetzt ins Unermessliche steigen, wird auch nochmal eine
0: ganz neue wirtschaftliche Situation das so erschaffen. Dumm. Das ist so dumm. Bei vielen weißt du, warum der Strompreis so in die Höhe schießt? Warum? Der Strompreis richtet sich immer, und das wusste ich auch nicht, aber das ist eigentlich äh, ein ganz cooles äh, so Chauffeurswissen, was man haben kann. Der Strompreis mhm. richtet sich immer nach der teuersten Erzeugungsmethode. Und die teuerste Erzeugungsmethode mhm. aktuell ist, Strom aus Gas zu gewinnen. Und weil Gas so crazy teuer ist, ähm, ist der Strompreis also auch nach oben gezogen. Das ist der Grund, weswegen Strom so teuer ist. Das heißt, diese ganzen Probleme, die es meinen Augen nach gibt, jetzt hier, sind alle irgendwie hausgemacht, weil da hat man zum Beispiel, guck mal, CO2 wird jetzt mehr, soll jetzt mehr kosten. Das musste man jetzt nach hinten schieben. Das heißt, im Prinzip sind das alles, und da spricht der Libertäre wieder aus mir raus, weil das sind mhm. alles so hausgemachte Regularien die jetzt in dieser Sondersituation nicht mehr so gut funktionieren, wo man dann probiert mit so kleineren Subventionen, da gibt es hier nochmal ein Bürgergeld und hier gibt's es Kohle geschenkt, weißt du, man probiert im Prinzip an einem ja, System, nur an einem System, kurzfristig genau, gedachte scheiße, richtig, ne? anstatt das System umzukrempeln und zu sagen, okay, so wie jetzt funktioniert es, offenbar in solchen Situationen nicht. Es muss ja was anderes geben, was halt auch funktioniert. Anstatt sich das mhm. vorzunehmen, wird immer der kleinste gemeinsame Nenner genommen, weil wir halt in einer mhm. Gesellschaft leben, die halt immer nur Kompromisse macht, also eine lose lose situation für alle Beteiligten, für weil alle. niemand, weil niemand seinen <lacht> Das, Willen was man kriegt, sich wünscht. Genau, richtig. Es kriegt niemand seinen Willen. Verlieren. Das macht einfach jedem Bock. Ja, und das macht man hier halt so. Ich meine, ich möchte jetzt nicht mein Maul so weit aufreißen. Ich will mich ja auch nicht schon wieder über Politik beschweren, aber es ist in meinen Augen halt viel, was hätte vermeiden oder vermeiden vermieden werden können, wenn man es halt, sehr Prost, wenn man es halt so jetzt macht, wie man es jetzt macht und ganz ehrlich, wir werden, ich mache mir Sorgen, ich weiß, dass wir, also ich halte mich für so gut vorbereitet äh, von meinem Mindset und beziehungsweise auch vom, von Arbeit, dass man sagen kann, okay, selbst wenn es jetzt hart auf hart kommt, kommen wir irgendwie klar aber es ist schon, es ist ein sehr fordernder, also es ist nicht mehr so diese leicht diese, diese Leichtigkeit, die ist so die letzten, ja, muss ich sagen, auch nach Corona, ne da hat man so gesagt, okay, Corona ist jetzt gefühlt vorbei, ähm, also hat alles erstmal so bis hierhin funktioniert, das ist sehr gut, so, das heißt, das da wird man, ja jetzt wiederkommen, ja, ja das, das rutscht ja jetzt wieder in ja, den Ja, Winter, da bin den ich, den ich mir noch, noch nicht so Winter. sicher.
1: Rein, das wird, das wird alles noch. Da bin ich mir nicht so sicher. Und ich habe das Gefühl, ne, also ich habe das ja schon vorher auch schon mal gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute, die sind auch Hardcore abgefahren. ja natürlich ne? von allem, völlig zu Recht so, muss man gibt, sagen. Also es gibt auch keine Toleranzgrenzen mehr für irgendwas. So, man lacht einfach nur noch, man schüttelt den Kopf, man kann einfach nicht mehr fassen, was
0: da mit einem angestellt wird. Aber das wird nicht das, das, das ist das Hauptproblem, was ich sehe. Da mache ich mir nämlich am meisten Sorgen drüber, dass nämlich die Leute irgendwann einfach sagen, okay, der Staat hat es jetzt so langsam, aber sicher mal mit seiner Scheiße übertrieben. Und jetzt gehen Leute halt irgendwie mal auf die Straße. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn, wenn die im Kalten rumsitzen, wenn sich der Lebensstandard hier drastisch reduziert, dass dann Konsequenzen gezogen werden im Sinne der Bevölkerung. So wie die dann aussehen, das wollen wir uns mal noch nicht irgendwie vorstellen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt also auf jeden Fall doch zu einer etwas unruhigeren Zeit geht, wie jetzt, sage ich mal, zu den Hochzeiten von Corona, dass wir solche Demos halt mit einem anderen Thema auch wieder sehen werden. Ja. Und Ehrlich gesagt muss ich auch sagen, was ich so lese, auch von der Politik, es ist halt auch nach wie vor diese Russland-Ukraine-Geschichte ein schwieriges Thema. Ähm, ich mhm. kann total verstehen und ich bin da auch, ich unterstütze das zu 100%, dass man sagt, man kann Russland jetzt, man kann nicht keinen Schritt mehr auf die zugehen, weil die nämlich sich praktisch der Verhandlung einer zivilisierten Gesellschaft entzogen haben, mit ihren Aktionen. Mhm. Und von ich meine, wir kriegen hier auch nur Pro-Anti-Russland-Propaganda mit. Da muss man sich halt auch im Klaren drüber sein, ne, dass hier nicht neutral über Russland berichtet wird. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass es schon lustig ist, was es für Zufälle gibt. Zum Beispiel, dass dann da Leute so Top-Manager von so Ölkonzernen auf einmal Selbstmord begehen, weißt du? Also, es, also ich glaube schon, ich glaube schon, dass unsere Version der Geschichte näher an der Wahrheit ist als die russische. Ohne jetzt mhm. die im Detail zu kennen. Aber ich bin auch dagegen, dass man halt diese Sanktionen ablässt, so man es ist, ist gerade halt alles im Wandel. So Deutschland, Europa probiert sich gerade selber wieder äh, ein Stück weit unabhängiger zu machen, was ich begrüße. Wir werden im Zuge dessen aber auf ganz viele Probleme stoßen, wo ich mir halt nicht vorstellen kann, dass wir die in irgendeiner Form besonders bewältigt kriegen. So ja. großer Vorteil für dich, großer Vorteil für mich. Wir können unsere Scheiße im Prinzip überall auf der Welt machen so und wenn man wenn es einem hier reicht, dann kann man hoffentlich, wenn kein Kriegsfall eintritt, kann man sich verpissen.
1: Ja, schwieriger bei mir, tatsächlich, aber ta ah, naja, gut, in der, im Großen und Ganzen. Wenn es, es hart auf hart käme, Adrian, so und da bin ich mir relativ meine sicher. Meine Hände habe ich ja und mein Kopf, ne? das habe ich, das kann ich überall hin mitnehmen und da kann ich mich überall hinsetzen und von vorne anfangen. Das stimmt. Oh, wollen würde ich das nicht, ne? Keiner was, will. Ich, gl
0: du, ich glaube auch nicht, dass die Leute, die jetzt fliehen müssen aus ihrer Heimat, was auch immer, dass die das wollen oder dass die gesagt haben, ja, korrekt. Aber das <lacht> ja, ist das halt so, ne? endlich kommen wir auch mal raus jetzt hier aus unserem muffigen Land so. <lacht> wir wir wollen schon ne? Ach, immer Urlaub ja, genau. machen, wenn das kein Anlass das, ist. Das glaube ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ja, richtig beschissene Situation ist. Ähm, und in der ich hoffentlich niemals sein werde. So, Ich sage nur, dass wir im Prinzip den großen Vorteil haben, dass wir ja halt wirklich Worldwide Family haben und im Prinzip wirklich sofort überall unterkommen können. Äh, wenn es irgendwann diese Situation, die komplette Welt betrifft, dann müssen wir uns über sowas sowieso keine Gedanken mehr machen, so weil dann äh, brauchen wir nur noch Essen und Munition und alles andere. Ich weiß es nicht. Ich finde es, naja, wir sollten da nicht zu lange drüber nachdenken. Wir haben es eh nicht in der Hand. Das muss einem auch klar sein. Man kann solche, man kann sich Horrorszenarien ausdenken, äh, dass... Ich bin aber immer ein Freund davon, sich erst Gedanken über das zu machen, über Probleme zu machen, wenn sie denn auftauchen. Man muss sich so grob mit der Situation und den äh, potenziellen Konsequenzen auseinandersetzen, aber ich persönlich glaube schon, dass man äh, gewisse Probleme eigentlich auch erst dann so richtig besprechen, betreuen muss, wenn sie denn da sind, weil dann kennt man auch die Rahmenumstände. Vorher kann man sich grobe Faustregeln, Pläne zurechtlegen, aber... Ähm, ich muss jetzt nicht wissen, ja okay, wenn jetzt Polen, äh, ne, weißt du, Das ich meine? ist,
1: das kann ich genau vergleichen, ne? Das ist ähm, wie Adrian mit Anfang, Mitte 20, als er gesagt bekommt, dass seine zu dem Zeitpunkt Freundin, Affäre, Geschichte, was auch immer, ähm, schwanger ist. Davor hatte ich ein ganz klares Bild vor Augen, einen Plan. Wenn eine schwanger werden würde, würde ich auswandern, Hass ja. wegschmeißen, irgendwo Asyl beantragen, abhauen, untertauchen. Ne? Habe ich auch so kundgetan, was nicht unbedingt gerade ähm, sensibel und einfühlsam war. Ja. Dann kam der Moment der Wahrheit, wo mir gesagt wurde, ähm, dass äh, sie damals, die Mutter meiner Tochter, damals schwanger äh, gewesen ist. Und ich habe instant komplett anders gehandelt, ja. als ich mir vorher ausgemalt habe. Ja. Das war eine ganz andere
0: Situation. Klar. Wenn der Ernstfall eintritt, Sieht alles anders aus. Ist ja hier dasselbe am Ende. ne Wir haben auch, ich kann mich noch erinnern, als wir vorher über immer groß geredet haben, so hier ja, sobald eine Kugel auf deutschem Boden abgefeuert wird, sind wir weg. Und dann geht die Ukraine-Geschichte los. Und wir haben halt gesehen, wie viel Mut und Tapferkeit in einigen Leuten dann da gewesen ist, dass sie halt in ihre Heimatländer zurückgegangen sind oder in ihr Heimatland, um da ja. halt, äh, zu helfen. Nicht unbedingt, um zu kämpfen, aber halt um zu helfen. Und ähm, ich denke auch nicht, dass wir hier einfach alles sagen und klanglos zurücklassen könnten. Wobei ich halt auch dann der Meinung bin, es kommt immer, es käme auf die Familie an. Wenn die Familie den Schritt auch geht und ich weiß, alle sind in Sicherheit, würde ich sagen: Scheiß drauf, nicht mein Krieg. Aber irgendwie doch.
1: Also, weißt du wie. Ja, ich finde das crazy, ne? Weil am Ende, also ich meine natürlich, Soldaten müssen. Die haben da auch einen Arbeitsvertrag unterschrieben oder so ein Scheiß. Ja. Ne?
0: Und, Die und. haben auch eine 40-Stunden-Woche.
1: Ähm, Was da, da halt los ist. Aber stell dir mal vor, der Großteil aus der Armee sagt: sich nicht ein. Ja. So, sehe ich nicht ein? Mache ich nicht mit?
0: So, ich werde keine einzige Kugel abfeuern. Kein. Nichts, ich mache gar nichts. Also es wäre schade, weil dann, also was heißt nicht schade, aber dann hat man ja in gewisser Art in dem Fall seinen Job verfehlt, weil das ist ja, man hat ja eine einzige Aufgabe und das ist die Aufgabe im Prinzip. Ja, aber was ist, wenn das alle einfach sagen, weißt du? Dann steht da keiner, dann
1: muckst sich keiner ab, dann fährt keiner den Panzer rüber. Dann reden oder, wir, Dann äh,
0: fangen wir an Russisch zu lernen, würde ich sagen. Oder Chinesisch, das halte ich für wahrscheinlicher. Nein, ich würde mich natürlich freuen, wenn auch die andere
1: Seite, die Armee auch sagt, wir wollen keinen Angriff und wir wollen keine Verteidigung, wir wollen einfach gar nichts, man macht einfach weiter so wie äh, was auch immer ihr äh, macht, so wir beschweren uns, aber lasst uns mal keinen äh, Krieg anfangen, so weißt du, man kann sich auch ewig streiten. Und äh, sauer aufeinander sein und das andere Land hassen
0: oder sonst irgendwie. Aber man muss ja keinen umbringen. Das wäre ein krasser Move. Naja, es gab ja im Kalten Krieg wohl auch Situationen, wo im letzten Moment wirklich so präventiv oder präemptiv Schläge sind. Schläge sind es in dem Fall, ja. Man hat ja noch keinen, keinen konkreten Hinweis, sondern nur ein Gefühl, dass man bald angegriffen wird und will dann äh, dem vorweggreifen und schlägt dann als erstes zu und löst damit voll die Katastrophe aus. Das gab es ja im Kalten Krieg schon. Ja. Ey, keine Ahnung, wir können einfach nur, wir, wir müssen es eh nehmen, wie es kommt, weißt du, und deswegen versuche ich einfach, die Zeit, die ich habe, die mir geschenkt wird auf dieser Welt, mit positiven Sachen zu verbringen, weil ich mir halt einfach denke, wenn es scheiße ist, dann habe ich da noch lange genug zu tun, da kann ich mir da immer noch Gedanken drüber machen, weißt
1: du? Ich hoffe, es ist nicht so eine Situation, so ein, so ein Typ, der ähm, in der Mitte steht und außenrum stehen Leute und einer von denen, die außenrum steht, ähm, stehen, ähm, hat einen Ball und der in der Mitte muss ja den Abfang ja. quasi und dann ist einer einer mal so Schweinchen in der Mitte genau einer mal so du drehst dich um in die eine Ecke und kriegst den beiden den Hinterkopf ja. ich hoffe nicht dass ich so eine unerwartete Situation so erlebe sondern schon mich irgendwie ein bisschen nur ein bisschen ducken kann oder die Hände so vor's Gesicht ja, streichen ich,
0: ich meine ich mein was, da ist jetzt die Frage, wo, wo geht's halt los? Ne, Ich meine, im Prinzip, ich glaube nicht, dass die Leute, auch die ganzen Länder, egal wie verrückt die sind, egal was die alle nehmen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die es drauf ankommen lassen, weil alle halt wissen, okay, diese Art von Kräfte messen würde höchstwahrscheinlich in der Auslöschung der kompletten Bevölkerung von jedem Land äh, münden, wo eigentlich keiner ein Interesse dran hat, aber ganz ehrlich, man kann heutzutage gar nichts mehr ausschließen, vielleicht wachen wir auch irgendwann auf und sehen so einen Atompilz am Horizont und denken sich, oh ja, krass, wer hätte das gedacht, dass es jetzt heute ist. Aber gut, dann ist es jetzt halt so. Schon wieder. Ja, so verdammt nochmal. Ganz ehrlich, du weißt es nicht. Ich habe mir gestern äh, so einen, ich habe so einen coolen YouTube-Kanal gefunden, kurz gesagt heißt das, das ist so ähm, animiert werden da so Sachverhalte und so Szenarien durchgespielt, der ist ganz cool, zum Beispiel, mhm. was ich ein bisschen, was ein Downer war, wie jetzt diese Folge auch schon wieder ein Downer ist in den ersten 30 Minuten, ja. war so, man konnte sich so von Minute zu Minute praktisch angucken, wie die Dinosaurier damals gestorben sind, ne? Mhm. Äh, wie, wie man diesen, diesen, diesen äh, Meteoriteneinschlag da rekonstruiert hat und ich muss wirklich sagen das war echt ein Downer weil ich mir denke so ach oh Gott ist das fürchterlich so was passiert wenn man sowas mitkriegt das ist so eine schreckliche Art und Weise ne Kilometer hohe Flutwellen gibt's dann gibt's dann schlägt dieser Asteroid ein dann gibt's Erdbeben dann fliegt überall die Lava rum dann ist alles verbrannt überall brennt alles und es ist weiß es ist einfach nur wo man sich denkt so wow und das Ding ist es, kann, es, ist es ist einfach wirklich die Apokalypse. Genau, es ist die absolute Apokalypse Oder? und es ist einfach so, dass man sagt, es war vorher nicht absehbar und es kann einfach passieren. Einfach so. Durch irgendeine Verkettung von Zufällen irgend, irgendwas passiert und dann gibt es so eine Kettenreaktion, so ein paar Dominosteine fallen um, die leider zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und dann gibt es das einfach alles gar nicht mehr. Ich möchte hier nicht diese Weltuntergangsstimmung verbreiten. Ich probiere. Und wir haben vorhin, als ich mich mit Felix und Hannes bei unserem wöchentlichen Label Call getroffen habe, uns darüber ähm, darüber unterhalten. Und ich glaube, meine Strategie jetzt ist, eine, ein, mir eine gewisse, also mein Bewusstsein in gewisser Art und Weise darauf vorzubereiten oder eine eine ein Mindset an den Tag zu legen. Ich will das Wort nicht so oft benutzen, aber es ist, passt halt am besten, mir ein Mindset zu schaffen, was mit dieser Situation klarkommt und was diese vor allem akzeptieren kann, so wie sie ist. Also ich probiere mich gerade, was das angeht, einfach abzuhärten und für mich argumentativ zu sagen, ja, was auch immer passiert, passiert. Ich habe es nicht in der Hand, also probiere ich jetzt einfach das Vollste aus jedem Tag zu machen, der mir halt gegeben wird. So.
1: Das heißt, wenn du neben dir auf einmal die Straße reist und so ein fünf Kilometer tiefer Graben kommt, und du siehst von unten, dass die Lava hochgeschossen kommt, und im, im, im peripheren Winkel siehst du so eine 5 Kilometer Welle, die auf dich zurollt, und ein Erdrutsch, der dir entgegenkommt. Du machst so: <lacht> Ich hab's gewusst. Ja.
0: <lacht> Oder ja. so. War ja klar. Okay, nee, ich würde mir, glaube ich, so okay, wow, denken. Nee, so, das, mm. ah, das ist einfach. Also, ja, komm, so komm schon wie unrealistisch. <lacht> ja, so, so, mm, du guckst da so drauf und so, mm, genau, ja klar, natürlich. Na, erstmal, ja, ich glaube, das ist so, wenn sowas passiert, ist das so unrealistisch. Ich glaube, das, das begreift man gar nicht und bis man es überhaupt erfassen kann, ist man schon gar nicht mehr da. Das, also weißt, du, ja. das ist, das ist, glaube ich, so die Gnade, die einem, wenn man Glück hat, noch äh, zuteil sein kann, dass man es vielleicht einfach gar nicht mitkriegt. So, damit wäre ich, das wäre mein, meine favorisierte Version, muss ich sagen. Alles andere, das ist halt immer das. Wenn man es nicht weiß, ist es mir egal. Wenn man einfach irgendwann umkippt so und äh, man ist, wird Opfer von irgendeiner Naturgewalt und die überrascht einen und du realisierst das gar nicht, dann würde ich sagen, okay. Äh, heftig, aber damit würde ich klarkommen. Aber bei allem anderen, boah, da kriege ich richtig. Vielleicht, Adrian, ich möchte jetzt mal einen kleinen Vorschlag machen. Lass uns doch mal über was Positives reden. Äh, lass uns doch mal gucken, worüber. Was ist so, was ist so die Sache, die dich. Worüber hast du dich in letzter Zeit am meisten gefreut? Was war so dein, dein Dings? Worüber habe ich mich aktuell am meisten gefreut? Was hat dich so richtig gefreut? Was war so richtig, wo du dir dachtest, Mensch, das ist aber nett. Das ist aber cool. Das ist eine
1: kleine Freude. Ja, reicht. Und zwar ähm, brauche ich jetzt fürs Fassen, habe ich so einen Präzisionszirkel. Ja. Ne, den, der ist aus einer japanischen Mess, also, äh, Messschieber gemacht. Mhm. Und
0: es muss dieser sein, weil das ist der Beste. Ja. Meine mathe mhm. war früher Rotring-Fan. Alles andere war ungenau in ihren Augen.
1: So und <lacht> sowas in der Art, ne? Und auf jeden Fall kaufst du diesen Messschieber und der kostet so ah, unterschiedlich. Wenn du den Solar, also der ist digital, ne wenn du den mit Solar haben willst, ist der halt wesentlich teurer und wenn du den mit einer Batterie haben willst, ein bisschen günstiger, aber es geht so ab 120 Euro los
0: mhm.
1: für einen Messschieber.
0: Mhm.
1: Den kriegst du für 3 Euro. Mhm. Ne? so Nur damit man mal die Verhältnisse kennt. Das Teil wird aber komplett zerstört. Da baut man alles auseinander, schneidet was ab, schneidet was zurecht, lasert was ganz, also Laser schweißt was ganz anderes ran. Und am Ende hat man halt einen digitalen Präzisionszirkel, der so einen Kreis drehen kann im
0: 0,01-Bereich. Ne? Okay, krass.
1: Geil. Und ähm also ich habe so hab zwei davon schon, ich habe auch schon so einen Zirkel, aber ich möchte mir beim nächsten, bei meiner nächsten Woche Kurs so ein Ding selber bauen, damit ich weiß, wie das funktioniert. Mhm. Und ähm, ich hatte aber keinen Bock, nochmal 120 Euro auszugeben und ich habe mit Laura gequatscht und die hat gerade irgendwas auf eBay Kleinanzeigen gesucht und ich denke mir so, ja, Alter, eBay Kleinanzeigen, ja. ja, logisch. Hab da rumgeguckt, hab einen gebrauchten also guten Newton brauchten für ähm, 70 Euro inklusive Versand auf Rechnung. Fair, ja, perfekt. Bekommen und denkst so, alter, wie geil. Ja. so Ich krieg so ein Teil, ähm, der ist noch voll gut und Schuss und ich spare richtig Kohle, so einfach, weil ich mach den ja eh kaputt. Also kann der ja auch gebraucht sein, so solange der seine, ähm, seine Dienste macht. Ne? Und das war so eine kleine materielle Freude die ich hatte. Und das war eigentlich so, so wo ich mir dachte so, ah, cool, so ein bisschen was gespart, finde ich eigentlich ganz schön. Ja, und das dann habe ich
0: trotzdem was Cooles bekommen. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Bei mir war es zum Beispiel, das ist auch eine kleine Freude, aber ich habe gestern und heute war ich äh, jeweils um neun und um zehn im Bett. Nee, vorgestern und gestern und habe dann bis sieben durchgepennt. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach mal acht, neun Stunden Schlaf auf der Uhr gehabt jeden Tag und das war richtig geil. Es war mir einfach scheißegal, abends so. Ich habe mich dann einfach ins Bett gelegt und habe gesagt, nö, jetzt nicht mehr. Und ich muss wirklich gestehen, es war einfach nur perfekt. Genau so muss das sein. Und das, weißt du, das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, nö, jetzt bin ich total entspannt. Dann habe ich meinen Sport gemacht, so. Äh, dann jetzt gleich muss ich noch Sachen packen, so. Dann, äh, das wird auch alles äh, irgendwie halt aufregend, so aus der Komfortzone raus. Und ich glaube, sowas muss man halt einfach, wie gesagt, ich glaube, mein nächstes Jahr, mein Motto auch schon jetzt fürs nächste Jahr wird sein, aus der Komfortzone raus zuzusehen, dass man die Welt irgendwie sieht, dass man alles. Fallschirmsprung meinst du? Nee, 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 das nicht. Das ist, das ist nichts. Da habe ich, wenn ich sterbe, ohne Fallschirm gesprungen zu sein, habe ich in meinen Augen nichts verpasst. Also das ist nichts, wo ich mich ärgere und mir sage, Mensch, jetzt nochmal im springen. Ich würde mich viel lieber, würde ich mich nochmal ins Flugzeug setzen, nach Neuseeland fliegen nächstes Jahr, da würde ich gerne nochmal in die Staaten fliegen, meine Freunde alle finde besuchen. Ich, ich finde
1: das einen interessanten Gedanken, um Prioritäten zu setzen. Was? Wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt sterben würde, hätte ich das Gefühl, was verpasst zu haben, ja oder nein?
0: Also, sorry, aber ja, hätte ich halt nicht.
1: Ja, aber ich meine, das ist ein interessanter Ansatz. Und dann damit kann man eine Menge crazy relativieren.
0: Ja, man kann auch viel crazy relativieren, wenn man sich über Sachen aufregt, um sich dann einfach vor Augen zu führen, würde ich mich in einem Jahr, wenn das jetzt, würde ich nächstes Jahr, fast forward, ein Jahr vorbei, Reicht mich das immer noch auf oder nicht? Und so kann man Sachen halt in Relation bringen, die einen vielleicht gerade todesmäßig ankotzen. Und ich probiere mich bei einigen Sachen echt zu entspannen. Guck mal, äh, mit der Geschichte mit dem Umzug, ne? Das verdichtet sich jetzt. Ähm, aber es ist halt trotzdem so, es ist noch alles offen, also jede Richtung, wir haben zwar schon viel geredet und viel geplant und so, ne, aber es kann trotzdem jederzeit sein, dass die Sache komplett abgeblasen wird und ich bin da jetzt aber gerade fein mit, weil ich mir einfach jetzt so dieses Mindset, was kommt, kommt, äh, weißt du, ich denke mir halt einfach, wenn das aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert, würde es mir zwar auf den Sack gehen, weil ich mich natürlich dann, man freut sich, neues Projekt so, ne, und es ist dann einfach neu und deswegen ist das halt cool, ähm, aber ich habe auch gelernt, dass im Leben halt auch viel im Nachhinein rückwirkend halt erst Sinn macht. Und dann weiß ich halt auch, wenn es nicht klappen ja. sollte, aus welchem Grund auch immer, ist es fein. Weil dann, dann ist irgendwas anderes in Ordnung. Wer weiß, wozu es gut ist, weißt du?
1: Ja. Da muss ja, man einfach... Verstehe ich.
0: Das ist ich, auch
1: keine schlechte Idee. Das Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich mir oft Gedanken darüber mache, ob es mir eigentlich egal ist. Ja. Weil manchmal regt man sich einfach auf, ja über irgendwas, ne? Aber grundlegend ist einem die das was da passiert, eigentlich vollkommen scheißegal. Ja. Ja, ist richtig. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so I don't oh, give ich, a fuck. So, ne, keine Ahnung. Es ist jemand kommt mit seinem Hund und der ist an einer an einer ein bisschen zu langen Leine und rennt so vor. und du kommst gerade aus dem Haus und hast was in der Hand, ne? Ja. Und jetzt die Gefahr ist dass du hättest stolpern können, Mann. Du hättest halt stolpern können und darüber fallen. Ja, die und, ist real. Ähm, und die ist gar nicht so wahrscheinlich. Ne? Und, 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 und du, der kommt vorbei und du sagst so: hallo, hey, du Penner. So, kannst du nicht auf deinen Köder aufpassen? So, nimm dir mal in die kurze Leine. So, ich wäre hier fast. Weißt du, was ich meine? Hm. Oder du kannst die Sache so sehen und sagen: so, huh, fuck. <lacht> das hätte doch schief gehen können. So, ist mir scheißegal, weil es ist gar nichts passiert. Ja. Es ist gar nichts. Also rege ich mich nicht auf. Ist mir scheißegal. Und, weißt du, was ich meine? Und fast und, und hätte so, hätte ist keine Schlagzeile. Ja, und also das ist ein, ein Beispiel. Das andere ist... Das, so, sage ich, wenn, das
0: sage ich auch zu Mickey oft. Ne, so, so die, Kraft zu, die Kraft zu haben, so auch Sachen zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. Zum Beispiel, du wohnst halt in der Stadt, du hast halt hier direkt so eine amüsier Lokalität vor der Tür, das ist halt abends laut, das hast du dir ausgesucht, das wusstest du vorher. Und aus dem Grund, du kannst dich jetzt jeden Tag darüber aufregen nee. oder du kannst es einfach so akzeptieren. Ja.
1: So funktioniert das aber nicht. Das ist typisch deutsch, ne? da muss ich aber gleich dazu kommen. Weil ich meine, äh, ich will erstmal das Paar-Ding machen. Ich meine so in, in, ähm, in Beziehungen, hm. Es ist auch immer wieder so ein Ding, dass man sich dann irgendwie über Kleinigkeiten aufregt oder sich in irgendwas reinsteigert, was komplett sinnlos ist. Ja. Und da muss man sich dann auch einfach sagen: so, ist einem das egal oder nicht? Ja. Und es ist so, so Laura ist ja super entspannt, ne? Ich muss wirklich kaum ähm, kaum irgendwas machen. Sie macht das, sie hilft mir quasi damit auch, dass sie viel im Haushalt ähm, schmeißt, dass ich mich einfach um meine Sachen. Ähm, so kümmern kann. Ich will damit nicht sagen, dass der Haushalt nicht meine Sache ja, ist. Ja. So, aber ähm, sie macht das und sie bittet mich dann einfach auch ähm, um um gewisse Sachen. Und ich weiß auch, dass sie das putzen nicht gerne macht und ich mache andere Sachen nicht gerne. Und so, es gibt einfach so Kleinigkeiten, jetzt verhedder ich mich gerade ganz schön, merke ja. ich. Es gibt so Kleinigkeiten, die. Ähm, oh. Fuck, Alter, da habe ich gesüßt und geschwafelt und jetzt habe ich den
0: Faden verloren, Alter. Sehr gut. Fuck. Es ging um Sachen, die das einen aufregen, denke, Sachen, die einen, die man loslassen muss, Sachen, die dieses typisch deutsche sich aufzuregen über Sachen, die man nicht ändern kann.
1: Ja, ein die einen selber die man selber nicht machen würde, aber wenn der andere das ähm, wenn der andere das einfordert, da könntest du dich jetzt entweder darüber aufregen, weil du hast es noch nie so gemacht hast, so, oder du machst es einfach so, weil ich habe es nie so gemacht, jetzt mache ich es einfach, mir ist es eigentlich scheißegal. Es bedeutet mir, also es wäre mir ein potenziellen Streit, ein Wortgefecht oder nicht äh, äh, nur den Ansatz von sch schlechter Stimmung wäre es mir einfach nicht wert. Sowas wie würdest du bitte einen Untersetzer benutzen oder sowas? Ja. Ne? Ist nur ein Beispiel. Und ist so ja, okay, dann benutze ich einfach ein, war mir vorher in meinem Leben komplett scheißegal. Ja. Hier ist das anscheinend wichtig, ja.
0: so sich darüber zu schreiten, macht überhaupt keinen Sinn. Nee, ich mein, ein bisschen die Kurve noch gekriegt. Ja, ein bisschen. Man muss halt aber auch gucken so, und das ist auch immer gegenseitige Akzeptanz, dass man halt auch weiß, okay, der andere hat andere Prioritäten als ich selber und dementsprechend muss man halt auch die Akzeptanz dann dafür mitbringen, dann zu sagen, okay, es gibt halt andere Lebensentwürfe, es gibt halt Leute, denen ist das nicht so wichtig, dass, keine Ahnung, äh, dass die Wäsche äh, immer sofort äh, durchläuft so weißt du oder dass hier immer äh, sofort jeden Tag halt irgendwie geputzt werden muss so keine Ahnung da gibt's halt einfach Stories die sind einem selber vielleicht nicht so ganz so wichtig hast und du und Mickey die gleiche Art und Weise die Klorolle aufzuhängen ja hinten oder vorne vorne ja mir ist es, es aber gibt auch, nur ja, nee, und das ist auch, genau, das ist auch so eine Geschichte. Es gibt Leute, die machen da voll den Zirkus drum, mir ist das scheißegal. Solange ich da Papier abreiße und mir den Arsch damit abwischen kann, ist das fair enough. Ich habe da gar keine emotionale Beziehung zu. Ey, ach, im Übrigen, ne, ich benutze seit wirklich geraumer Zeit kein Toilettenpapier mehr. Weil du ein BD hast. Das musst du dazu nee. sagen, sonst ist es okay. Ich, ich habe kein BD Ich hm. habe ja Happy Po Du hast so eine, Ar so eine Arsch Ich wollte die
1: ja, ich wollte die nicht bewerben, weil die wirklich scheiß Service geliefert haben, aber ähm,
0: ich habe das auch, aber ja. ich habe es noch nie benutzt. Ich habe das, so da, ich habe so ein ich hab so ein äh, so ein Dings gekriegt, so ein Hocker auch von Happy Pro. Alter, po. ganz
1: ehrlich, es ist ja, die arabischen ja,
0: Leute und die türkischen Leute oder generell die ganzen südländischen Leute, die uns jetzt zuhören, werden sagen, ja siehst du, das wissen wir nicht umsonst, dass ihr sonst voll eklig seid mit dem, ja, was ihr macht. Ja, das
1: machen wir schon ja. seit. So, oh, und, okay. Okay. Ja. und ich muss sagen, ich bin bekehrt. Ich bin bekehrt. Wenn das eine Glaubensrichtung wäre, hätte ich jetzt gewechselt. Ja. Ich bin jetzt äh, Es ist ja auch wegkommen. logisch. Man, ja, muss ja,
0: man muss ja auch sagen, es ist einfach logisch. Wobei man dazu auch sagen muss, ne, also am Ende, egal was man jetzt macht, ich finde es auch eigentlich total crazy, dass man so woanders auf der Welt, jetzt gibt es überall Sachen von wegen Trinkwasser und Trinkwasser wird knapp und wenn ich mir jetzt überlege, dass in so einem Boiler so mal locker vier, äh, vier fünf Liter Wasser, wenn nicht sogar zehn oder so reingehen, ne? Ähm, mm. Und du die jedes Mal mit Trinkwasser deine Kacke praktisch runterspülst, dann muss ich auch sagen, also so schlimm kann es entweder nicht sein oder wir haben davor wirklich äh, ressourcentechnisch auf sehr großem Fuß gelebt. Und das so. ist in, das ja. ist in meinen Augen so, ist das, ist das so irgendwie geil. nicht so richtig zu Ende gedacht, ne? Also eigentlich, eigentlich <lacht> am Ende.
1: Stell dir vor, du bist derjenige, der das entdeckt, ne? Du bist derjenige, der das Trinkwasser entdeckt und guckt so und denkst so. Ja, wir haben schon fucking viel Trinkwasser. Und ja. So. Aber weißt du was? Ein Drittel davon nehmen wir, um Scheiße runterzuspielen. Ja. Mindestens. <lacht>
0: okay, wow. ja, das
1: wir hätten auch noch übrigens mehrere, die würden niemals im Leben leer gehen. Und da, so. Weißt du genau. Aber das ist Quatsch. Und
0: das ist halt eben so eine Geschichte, wo ich mir halt auch denke, so weil ganz ehrlich, da ist der Mensch einfach auch unbelehrbar. Das ist einfach nicht in unserem Naturell drin, sich langfristig hat, gesehen auszurichten und deswegen. Ich meine, ich
1: bin ja, ich arbeite jetzt nicht in den Wasserwerken. Ne, Vielleicht hat das Ganze ja auch Sinn.
0: Ach ja, welchen, ne? Wenn ja, welchen? Naja, Na, ja, klar, ja, wenn dieser, ja welchen. Also ich weiß nicht, inwiefern. bin in der, Fall, ich mir jetzt auch nicht sicher. Was ich halt mal cool fände, wenn sich da einer von unseren Hörern mit auskennt, so holt uns doch mal ab, wie solche Sachen aufbereitet werden. Wie wird Abwasser aufbereitet und wird es danach diesem Wasserkreislauf wieder zugeführt? Weil dann kann man sagen, okay, es ist in gewisser Art und Weise, wird halt nur das entnommen, was halt auf natürliche Art und Weise verdampft oder halt verkonsumiert wird, zum Beispiel. Aber auch, wenn man mhm. Wasser trinkt und dann dem Kreislauf entnimmt, pisst man ja wieder rein. Weißt du, wie ich meine? Ich also meine, du du bist ja wie so ein Durchlauferhitzer. dann Da wird ja nicht, also du, du eigentlich müsste es ja so sein, streng genommen, das ist ja ein Kreislauf. Ne? Das heißt, man, man ist ja nicht so die Endstation für Wasser, sondern man gibt ja auch Wasser halt irgendwie ab. Die Frage ist halt nur, wie das halt dann, wieder, wieder ja, in den Kreislauf halt kommt. ne ist wie mit Energie. Ich weiß nicht, eigentlich logischerweise müsste es ja so sein, dass man Energie kannst du ja nicht zerstören oder erschaffen. So, es gibt ja praktisch eine feste Anzahl von Energie und die kannst du halt irgendwie, das ist wie eine Währung und die kannst du halt immer umtauschen in Sachen so. Aber die ist halt immer, weißt du, wie ich meine? Kannst du mir mal als Wert, äh, als Ressource
1: Datenvolumen erklären? Wie Datenvolumen? Ja, oder ja, Datenvolumen ist ja, das wird ja gehandelt, ne? Da wird ja Geld für ausgegeben. Ja. Für viel oder wenig Datenvolumen. Ja. Das wird also behandelt wie eine Ressource.
0: Ja. Wie etwas, was limitiert ist. ist es das? Nein. Ist es das? Das alle anderen kriegen, das ist einfach nur eine künstliche Verknappung. Genau, das oder? ist eine künstliche Verknappung, die im Prinzip, also ich meine klar, natürlich nicht jeder Funk machst, wenn du jetzt jeden Tag äh, oder hier die ganze Zeit hier UHD-Filme sorgst und deine ganze Internet-Bandbreite äh, äh, jede Sekunde vom Breitbande. Tag Breitbande von vom Tag ausnutzt, ist natürlich klar, dann entstehen halt seitens der äh, der Telefonprovider halt Probleme, weil halt die Leitungen, die sind ja auch endlich in dem Sinne halt zu weit als Kapazität runtergefahren werden. Man muss aber, um das in Relation zu setzen, wissen, dass in den meisten anderen Ländern es zum Beispiel für Handytarife gar, gar keine Datenbremse mehr gibt. weil Es macht auch einfach keinen Sinn, weil das ist, wenn ich mir zum Beispiel überlege, ne, was die DATEV, also im Prinzip das Steuerprogramm, was wir als Selbstständige oder was manche Steuerberater benutzen, ähm, mhm. die, das ist halt digital, das heißt, deine Belege werden da auch alle gespeichert und da zahlst du lang und schmutzig, aber in 500 Megabyte. Sachen, ne? Das ist einfach so antiquiert und das ist so teuer, wo man sagt, Speicherplatz wird immer günstiger ähm, und da behandelt man das halt, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, noch eine 3,5 äh, Zoll Diskette. So, äh, das ist Als halt, wäre das ein fucking Ordner. Ja, und ich und weißt du, warum man das macht? Weil man damit Geld verdient und weil es schon immer so war. Das ist halt diese Traditionsgeschichte. Das heißt, bis sich die Leute bewegen und Böhmermann hat es zum Beispiel auch, was den äh, Telefontarif angeht, mal äh, vor Augen geführt, als es ums Thema Internet ging. Ähm, Rumänien, der, der hat den äh, rumänischen Telekom-Tarif, den die -Net Flat sozusagen mit dem mit dem unbegrenzten Datenvolumen, mal mit der deutschen verglichen. Ne? In Rumänien kostet mhm. das 7 Euro und ist Standard und hier kostet das irgendwie 90 Euro oder so. Also einfach so absurd viel für dasselbe, was es im Prinzip ist. Ne? Und das ist ja. einfach so eine Geschichte, wo man sagen muss, klar, das Pricing wird immer an das jeweilige Land angepasst und wenn man halt Warum soll, du musst ja auch aus Sicht der Konzerne denken, ne? Wenn die Leute eh daran gewöhnt sind, und das ist eine Einnahmequelle, warum sollte man das ändern? Also da müsste schon, das ist im Prinzip für diese Disruptoren, die dann reinkommen, die neuen Player, die sich dann äh, einen Markt äh, sichern wollen, die machen das halt günstiger dann oder finden halt irgendeinen Weg, das halt günstiger zu machen. Obwohl die doch in Deutschland hier zum Beispiel
1: eh alle auch das Telekom-Netz benutzen müssen, oder? Ich glaube schon. Das ist schon so ein Monopol, ne? Also Aber die müssen das anderen Leuten zur Verfügung stellen. Ja, genau. Das ist so witzig. Und dann schießt die Telekom einfach, dann kriegt die Telekom einfach... Die, Bezahl die Telekom-Kunden bezahlen dann 100 Euro ne? und wenn du dann bei,
0: keine Ahnung, nee ähm, Nee, ich glaube, die, nee, glaub, die Netze, die Netze so sind nicht mehr äh, alleine. Ich glaube, die Grund, das war mal so, ich glaube aber, die werden jetzt auch unabhängig ausgebaut. Ich weiß, dass Benny zum Beispiel, Kumpel von mir, auch darin tätig ist. Das heißt, das können wir uns direkt aus erster Hand die Informationen suchen. Ähm, mhm. aber ich glaube, ja, früher hast du ja auch von der Tele... Also wenn du ein Telefon hattest, hast du ja auch das Telefon praktisch von der Telekom bekommen. Oder von der Deutschen Post damals noch, ne? Da gab es ja nichts mit, ich kaufe mir das selber. Sondern die wurde das zugeteilt, das sah aus, wie es aussah. Und die hatten ihre eigenen Endgeräte. So, und der Markt wird auch bei den Netzen halt natürlich Stimmt. jetzt geöffnet. Das ist ja zum Beispiel so eine Sache, wo es mit Huawei, hier mit dem chinesischen... Äh, Konzern halt Probleme gab, weil die ja in der Kritik stehen, so viel mit der Regierung zusammenzuarbeiten und halt eben als Spionage halt die ganzen Daten abzufangen und auszuwerten. Ich weiß nicht, ob das, eine, ob das ein Verdacht oder ein bewiesen ist, aber ja. Ah, ey, das ist alles so, und das meine ich halt eben, weißt du, das ist alles so crazy und hängt halt alles irgendwie so zusammen. Ich denke mir halt im Prinzip so, ich bin da Fatalist und sag einfach ganz ehrlich, am Ende wäre es vielleicht ganz gut, wenn die ganze Scheiße hier einfach einmal komplett äh, weggewischt und neu gemacht wird. Ähm, weil hier einfach so, man hat so, also ich habe gerade einfach das Gefühl, dass die Scheiße so im Argen ist, dass man jetzt eigentlich eh nichts mehr machen kann, weil alles, was man jetzt macht, also die Veränderungen, die nötig werden, sind so grundlegend, dass ich nicht glaube, dass der Mensch, die ohne, dass er es jetzt muss, im Sinne von, es ist passiert irgendein Extremzustand, irgendwie die Hälfte von Deutschland schwimmt weg oder äh, es bricht wirklich einen Krieg aus, glaube ich halt einfach nicht, dass das umgesetzt wird. Und Aus dem Grund probiert man einfach das Beste aus dem zu machen, was einem gegeben wird. Ein dicker Hängehoden. Dicker Hängehoden, der wird einem gegeben. Den hat man sicher, damit kann man rechnen, darauf kann man zählen. Damit kann man umgehen. Damit kann man umgehen. Ja, weiß ich nicht. Ja. Also das ist so ein
1: Ostseephänomen. <lacht> diese fkk-Geschichten. Hast du schon mal einem sehr alten Mann von hinten auf die Glocken gucken können, nee. weil der ähm, irgendwas ich aus dem Sand gebuddelt hat und präsentieren wollte, dass er mit 100 ähm,
0: immer noch ähm, mit gestreckten Beinen an Boden kommt. Also ich, Alter, mu ich muss dazu... So eine sagen. Sachen siehst du an der Ostsee. Ja, oder in Jena auch, da gibt es natürlich auch noch die FKK-Bereiche. Wenn ich jetzt hier an Schleichersee ans Ostbad zum Beispiel, nee, ist das Ostbad, Südbad, äh, denke, dann ähm, sieht man das schon und es ist ja, also die Anzahl oder ich würde mal sagen, das Durchschnittsalter der Deute ist doch eher höher. Aber ja, ich weiß es nicht. Es ist schon... Am Ende, das ist halt hier so eine Ostgeschichte. ne? Ich habe, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe. Hier ist ein so ein Dude immer gewesen. Das, der sah auch noch so schmierig aus. ne? Wie so ein schmierigen Opa. So, so schlecht gefärbte Haare mit so einem Zopf. Alter, und dann ist der hier immer nackt durch äh, oben über die Horizontale marschiert. so Und ich habe den morgens beim Fahrradfahren ein paar Mal gesehen. Und ich dachte mir so, oh, Digga, muss ich mir jetzt schon wieder deinen Pimmel reinziehen, Alter, weißt du? <lacht> so. Und dann denke ich mir halt, aber ja gut, der ist halt alt und das ist hier Tradition. Das ist halt hier einfach verwachsen verankert. so ne und Ich habe das bei uns in einer, in einer Heimat auch ein paar Mal gesehen. Dann habe ich so ein, hab ich nur so eine rote Mütze gesehen. Hier so eine Magermütze von Trump. So in der Art, in dem Farbton. War jetzt nicht dieselbe, aber so halt. ne Knallroten ja. Rucksack. Und ansonsten hatte der Mann außer Schuhen nichts an. Wo ich mir halt denke, ja, dann genießt euer Leben irgendwie. Ähm, aber ich, naja, ich quasi nicht, ich finde das dann auch ein bisschen strange. Also in der Stadt muss niemand damit rumlaufen. Wenn du halt das irgendwie in, in einer Walachei machst wie da, ja gut, okay, scheiß was drauf, ne. Aber das ist schon. Das
1: ist aber so im Stadtbild. Ich habe, als wir jetzt in München waren, ähm,
0: im Sommer,
1: da sind wir da durch den Park gelaufen und da lag auch einfach einer nackt rum. Ja, Komplett manche interessiert
0: nackt. das auch nicht und
1: ich finde es auch irgendwie so, ich finde das schon irgendwie so also ich ich verurteile das nicht,
0: ne? Aber das ist schon so, dass man sich denkt, hm. Huh, weißt du, was eigentlich das perverse ist ganz daran? Nackt. Das Perverse ist ja eigentlich, dass man diese Sache ich, total... Dass,
1: dass ich anfange, mir einen runterzuholen. Ja, das ist das Perverse.
0: Nee, aber was ich, was ich halt eigentlich immer so paradox finde, ist diese Tabuisierung seines eigenen Körpers. Weil am Ende des Tages sehen wir alle so aus, weißt du, wie ich meine. Und man tut dann immer so schockiert, so nach dem Motto. Also eigentlich irgendwie ist es auch ein bisschen albern. Ja, man sieht aber nicht gut genug aus. Das ist ja egal. Es ist ja, man tut ja. ja so, als wenn man das Bernsteinzimmer gesehen hat, wenn da einer nackt rumläuft und am Ende des Tages sieht jeder von uns abends so aus. Weißt du, das ist also eigentlich irgendwie aus, aus allem, was natürlich ist. Bist du ein, ist, ein Nacktschläfer? Nee, Nacktschlafen finde ich irgendwie strange. Also Boxershorts immer, ich, ich penne eigentlich immer nur in Boxershorts. Aber ohne Boxershorts sogar komplett nackt ist auch irgendwie ein bisschen strange. Ja? Ja. Ich penne nicht gerne nackt. Kann ich nicht sagen. Das, das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich immer anders an. Das finde ich nicht so. Ist vielleicht auch einfach ungewohnt. Ja, ist total ungewohnt am Anfang. Ich liebe es. Ja? Ja. Ja, ey, warum nicht? Ich denke mir halt immer so, wenn man, wenn man nachts überfallen wird, ist ein bisschen Würde in Form von der Boxershorts auch nicht verkehrt. Wobei auf der anderen Seite ne, immer wurst szenario szenarien Alter,
1: ganz ehrlich, also wenn jemand bei mir einbricht ne und mich dann... Nachts nackt sieht, so, vor was habe ich eine Angst, Alter? Dass der seinen Leuten erzählt, ich bin bei jemandem eingebrochen ja und der war nackt. auf einmal nackt. So, ist so, ja, Alter, warum brichst du bei irgendwelchen Leuten ein, Alter? Was ist da los? Und viel geiler ist, der, ja, der war voll nackt und ist auf mich losgegangen, so.
0: Ja gut, weißt, das was ist, ich meine? wenn man halt den Planeten danach noch vollkriegt von einem, jemandem, der nackt ist, wo sie die, die Eier so rumbaumeln, da muss ich auch sagen, das hat nochmal ein bisschen, so ein bisschen würdeloser, sag ich mal, davon dann die Jacke voll zu kriegen, als wenn einer bekleidet dann ist. Dann reibst du dich so an dem. Ja, aber so Und versehentlich. ein bisschen notgeil. Versehentlich. So ein bisschen notgeil du reibst du dich auch an total, dem. du bist auch so richtig, weißt du, also du bist, du, bist auch, du bist auch niemand, den man jetzt irgendwie gerne anfassen möchte, so weißt du. Aber du zwingst denjenigen zu engem Körperkontakt.
1: Der, ähm, der Mann, für den meine Mutter nach Berlin gekommen ist damals, ähm, der war Feuerwehrmann und der hat so eine Geschichten erzählt, ne? dass die, ähm, also jetzt nicht nicht jetzt nicht ganz im Detail, aber doch schon in die Richtung, dass die gerufen wurden in Einsatz, ne? haben geklingelt, haben geklopft, sonst irgendwie die Tür wurde nicht aufgemacht, die sich also Zutritt zur Wohnung verschafft, die Wohnung durchsucht, im Schlafzimmer geendet und die sind crazy am Ficken. Und ähm, ja, so wie ich das damals mitbekommen habe, gehen die nicht. <lacht> weißt du, die sind so lange da stehen geblieben, bis das ähm, äh, dort wohnen an, äh, ansässige Pärchen mitbekommen hat, dass eine... Ähm, eine Herrscher an Feuerwehrleuten, bei denen im Schlafzimmer stumm und den beim Vögeln zuglotzt. So, ja, ich meine, am Ende musst du den Einsatzort ja auch an jemanden übergeben, und äh,
0: die scheinen da ja wohl zu wohnen. Ne? Da, wird, da der bleibt dir ja kaum was anderes übrig. Ja, ein Kumpel von mir hat das mal gebracht. Bei dem wurde auch die Poli er hat die Polizei die Wohnung gestürmt, weil da ein paar äh, so Hools, äh, waren. Die haben sich draußen ein paar auf die Jacke gegeben. Und dann hat jemand die Cops gerufen. Die kamen direkt halt mit ein paar Mannschaftswagen an. Und nachdem die dann sich den Weg praktisch rein in die Bude gekämpft haben, der sehr mühselig war, ist er dann mit Halbmast rausgekommen und hat erstmal mal rumgeschrien, ob man hier nicht mal mehr, mehr in Ruhe einen verstecken könnte was die Scheiße denn hier sollte, so was die in seiner Bude machen. Ich muss sagen, <lacht> diese Art von Stumpfnis, die feiere ich dann doch, weil ab einem gewissen Punkt ist es eigentlich immer, also ich muss sagen, ich bin am meisten beeindruckt von Leuten, die in äh, in extremen Situationen immer noch zum Ausdruck und authentisch zum Ausdruck bringen können, dass ihnen das gerade völlig scheißegal ist, weißt du? Also das muss ich sagen, das beeindruckt mich wirklich am meisten. Wenn jemand so richtig stumpf einfach sagt, so ja, na und? Wo ist das Problem? Und das ist das Schöne am Leben, dass man irgendwann diese gewisse Art von Stumpfnis halt auch kriegt. Es ist manchmal auch ein bisschen schade, aber eigentlich im Großen und Ganzen ist das wirklich, das ist diese Altersmilde, die man dann, glaube ich, kriegt, jetzt schon in unserem jungen Alter, dass man dann einfach sagt, bei vielen Sachen, die mich, die heben mich jetzt gar nicht mehr, wo ich früher komplett ausgerastet wäre. Und das ist halt eben genau diese Geschichte, weil man, das ist ja halt komplexer, dieses Thema, ne? weil man halt ab einem gewissen Punkt auch sieht, wie jetzt zum Beispiel, ne? Ich bin insofern, mache mir dann immer Gedanken so wie klar, wie es weitergeht. Aber eigentlich denke ich mir so, egal was passiert ist bis jetzt, es ist immer weitergegangen. Und wenn ich das mal so von, also so auch mal mir von der Steigerung her angucke, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Weißt du, wie ich meine? Es ging eigentlich immer Oha, bergauf. Das ist ein schwieriges Zitat. Ne? Ja, aber es ging, Oha. naja, aber es ist ja so, es ging einfach. Ja, ja. Das ein ostdeutsches Zitat, hat doch Honecker ja, gesagt. Oder denkst du, das ist irgendein Nazi-Zitat? Ja. ja, das war Honecker. Nee, alles gut. Oder war es Lenin? Nee, die Menschheit, einen Schritt vor und zwei zurück. Das hat Lenin, ja, glaube ich, Nun gesagt. hast
1: du dich reingeschissen. Es ist, auf, es ist aufgenommen. Ja. Jeder kann es hören. Mir ist das egal. Und Ich schäme mich nicht dafür, deinem, dass, ich, dass so ich Sachen lese. Wie, ach, das ist dein, da ist dein Trikot. Das ist mein Trikot, Ist es ja. Dennis Rodman? Ja, das ist Dennis Rodman. Rodman ist schon irgendwie cool, ne? Bis darauf, dass der halt so ein Nordkorea-Typ ist. Ja, das ja, die 91. Ich, das
0: finde ich eigentlich, muss ich sagen, finde ich das auch schon wieder witzig, weil das ist auch so eine Art von Stumpfnis, wo ich einfach sagen kann, ja, der gibt einfach einen Fick. So, weißt du? Und warum denn auch nicht? Warum, warum, warum Dennis ist der... Dennis Rodman. War, weißt du, das ist, klar ist das strange, aber es ist auch irgendwie, es ist so absurd, dass es auch schon wieder witzig ist. So, und deswegen mag ich das so.
1: Dennis Rodman, der, der ist eigentlich auch ein Thema wert. ne Aber für mich nicht mehr äh, diese Woche... Und äh, ja, ich ich. Ich
0: gehe jetzt. Du gehst jetzt, ich aber warte, Adrian, okay, dann, wir haben uns ja vorher schon über Möglichkeiten oder äh, über diesen Podcast hier heute ähm, ausgelassen. Ah. Wir müssen uns noch ganz kurz darüber unterhalten, dass wir die Leute ja dann abholen müssen. So, jetzt ist halt eben die Frage, wie wollen wir das es machen? Das stimmt. Wollen wir die Folge in zwei Teile splitten und oder wollen wir den Leuten einfach mitteilen, dass Max frecherweise gesagt hat, er ist jetzt im Urlaub? Und äh, er kann jetzt diese Sachen nicht mehr schneiden. Das bedeutet, dass wir im Prinzip die nächste Woche einfach aussetzen werden. Wie wollen wir es machen? Was denkst du? Ich denke, wir gönnen uns mal eine Woche Pause. Jo, auf jeden. Fall. Also nächste Woche, wenn ihr das hört, gibt es kein Alphorno. Ihr könnt uns gerne eure Meinung dazu schreiben. Es wird nichts ändern. Ähm, ja, das stimmt. Ich denke, <lacht> ich denke, wir haben, es ist, also mir muss ich sagen, passt auch ganz gut rein. Die nächste Folge können wir dann auf jeden Fall wieder in Berlin drehen oder äh, machen, weil dann äh, bin ich auf jeden Fall äh, bei dir am Gelände. Das heißt, die können wir dann mal wieder face to face machen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ja, ähm, es funktioniert einfach nicht. Max kann es nicht schneiden. Adrian und ich sind zudem nicht dazu, das in der Qualität wie Max zu machen und wollen sein Werk, was er sich bis hierhin aufgebaut hat, auch nicht entweinen. Und aus diesem Korrekt. Grund müsst ihr jetzt auf eine Woche äh, vorne verzichten. Ich weiß, es ist hart. Zu eurem großen Glück sind alle anderen Podcasts wieder da. Und wir sind Manche auch Sachen eine Woche sind weg. einfach, wie sie sind. Ja. Manche
1: Sachen, und das haben wir in dieser Folge gelernt, muss man einfach hinnehmen, weil man sie nicht ändern genau. kann.
0: Wer weiß, wozu es gut ist, denkt euch das einfach. Wer weiß, wozu es gut ist. Und somit,
1: tschüss von mir. Okay. Mm -hmm. Ja. Mua.
0: Ich äh, halte noch meinen berühmten Endmonolog. Ich möchte noch mal sagen, äh, dass wir ja momentan auch ziemlich heavy unterwegs sind. Ich bin mal gespannt, wenn wir es so in ein paar Jahren dann äh, Revue passieren lassen und uns das dann anhören. Es ist ja auch eigentlich irgendwie cool, weil man ja so ein bisschen Tagebuch führt und äh, journalt und dann halt auch für sich selber sagen kann, okay, ich kann mein Jahr äh, auf so gut neudeutsch gesagt recappen und kann äh, sehen, okay wie bei Corona, wie haben wir vorher darüber geredet, wie hat sich das entwickelt, man kann praktisch jede Sache nochmal nachhören. Ähm, nach Regen kommt Sonne und ich habe es zu Adrian am Telefon schon gesagt, eigentlich ist es ja immer so, je krasser die Scheiße wird, in, die man, in der man steckt, umso sonniger wird es danach. Also kann ich nur sagen, bei der Scheiße, die in letzter Zeit passiert, die sich natürlich für uns äh, mit unseren First-World-Problems nur so schwer, nur schwierig anfühlt, aber wir haben ja eigentlich noch gar keine Probleme. So, äh, dann bin ich mal gespannt, was das Leben so danach äh, als Sonne für uns parat hält, weil ich denke, es, wir leben in einer Welt, wo es die von Gegensätzen lebt und wo Schatten ist, muss auch Licht sein. Und aus dem Grund würde ich einfach sagen: ja, Adrian, ich muss, ich werfe gleich 20 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß, also ich weiß, ich höre gerade von vielen Leuten, denen es genauso geht, die auch gerade so ein bisschen am Struggeln sind, so ein bisschen den Blues haben, aber ähm, ich hoffe, dass das Leuten auch hilft, wenn wir halt. Also ich meine, wir nehmen ja jetzt auch kein großes Plattformmund, aber vielleicht gibt es ja jemandem irgendwas, das er halt sieht, okay, äh, die zwei Idioten, also man ist nicht exklusiv davon alleine beteiligt. Äh, wir zeigen euch ja bei einem Podcast auch immer so ein bisschen die Schattenseiten auf, ähm, weil wir halt auch darüber sprechen, was uns halt gerade so im negativen, im ne nee, ich höre nicht aus, was uns im negativen beschäftigt und ich denke einfach, dass es vielleicht ganz cool ist, weil man damit vielleicht auch Leuten hilft, die äh, zum ersten Mal in so einer Situation stecken. Und äh, ja, Adrian macht gerade Geräusche in mein Ohr. Deswegen, ich komme jetzt mal zum Punkt. Vielleicht kann Max nochmal Musik einblenden, wie bei den Oscars, dass man zum Punkt kommen soll. Eine dicke Titten Kartoffelsalat. Ole, ole, oh ole. ole. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, macht euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir sehen uns übernächste Woche in alter Frische wieder. Ihr könnt gerne mal wieder anfangen, uns in euren Insta-Stories zu verlinken. Ich äh, würde vielleicht auch noch mal überlegen, ob wir vielleicht noch mal ein kleines Makeover machen, auch mal ein neues Cover oder so. Wir werden sehen, aber das war's von mir. Wir hören uns bis nächste Woche, äh, übernächste Woche. Haut rein. Tschüssikowski.